0: Hello， 亲爱的，欢迎回到宇轩宣讲。我是你的伟轩。这个世界有时候很荒唐，但是希望今天的雨轩宣讲可以为你点上一盏明灯，带给你一些力量和希望。今天为你邀请到的特别来宾是吕秋露薇，她是第一位华人战地女记者。阿拉伯之春、乌厄战争都可看到她的身影。印尼海啸。日本海啸，甚至台湾的 SARS， 都可以看到他在第一线为我们记录他所看到的一切。他是一个香港人，他是一个女性主义者，他是在微博上、在知乎上会被大家痛骂是汉奸的一个人。他充满了争议，但在我的眼里，他是在每一个时间点。都在奋力为自己所看到的世界所奋战、所努力。让我们今天用掌声欢迎 Rose。谢谢，谢谢，谢谢你的介绍。亲爱的 Rose， 我想台湾并不是所有的人都认识你、嗯，但是你在整个华语地区是非常有知名度，而且是有影响力的。嗯、当我在看着你的很多资料跟……你的生平的时候，我发现真的在网络上会有人用“汉奸”这个词来形容你。我必须要承认，我是一个非常震撼的状态，因为这个词其实很少拿来形容一个女性。你怎么看这个词啊？呃，其实自从有了网络之后，有了社交呃群体、各种平台之后，批评的声音是一直没有断过的。那诶、欸，我已经觉得有很大的进化了。因为以前当我年轻一些的时候，这些批评都是针对我的性别，作为一个女性的性别。这也是很多像嗯你们还年轻的，然后经常在公共领域还在发生的呃女性都会遇到的事情。你说像过去的批评很多是有点艳女症状的呈现吗？对比说批评你的年纪啊，批评你的样貌，攻击不叫批评，是攻击你的年纪啊，攻击你的样貌啊。啊、呃，然后用一些非常难听的词语啊，然后荡妇羞辱啊。那现在用焊接，我会觉得呵呵，我自己觉得，啊、呃，因为我年纪大了，所以他们会觉得这些呃想要谚语的这些人发现，嗯，好像有点在用那些词语，他们也觉得有点不太合适，所以用了一个去攻击男性的，哎、呃，知识公共知识分子同样的这些用词。所以我自己一点都不奇，怪，我已经，我我记得刚刚刚刚。开始有博客啊，有这些的时候，刚刚看到网络上的这些批评的话，我头发都白过的，突然之间一夜之间头顶一夜之间就白一夜之间头顶是白发，所以我会觉得我很理解有一些人为什么会出现这个网络霸凌之后会自杀或者去抑郁，抑郁会有很多的反响。但我这个人比较的呃大条。所以，呃、哎，慢慢的、慢慢的，就觉得哦，听得多了也就没有什么了。然后会觉得很被误解嘛。因为其实当很多网友会说“汉奸、嗯”，说你是披着西方主义精神思想的一匹狼，<笑>但是你没有看见整个。大中华民族的骄傲，就是你怎么去看，大家去形容你的这些词我想批评我的人，也就是集中在大中华地区的某一个区域而已，其他的区域的人应该不会这样子来评价我。那我觉得这里面是因为信息流通和观念的问题。那呃、欸，所以我觉得也是蛮好理解的。嗯。所以你可以做到不为所动，无论他们说了什么、啊。对，而且我觉得还有一点，大家要记得，有的时候啊、呃，在网络上有两种，比方说批评我的这些声音，主要来自某一个区域嘛，那这个区域的。呃，有审查制度的关系，所以呢，很多人是不敢说话，或者有一些不同意见早就被删掉了。所以我们看到的能不能代表大多数的民意呢？我自己做民意研究的，前些年我还敢做，现在我都不敢做了，因为我会觉得我都不知道，就是说你在网络上听到的、看到的是代表多少人。所以也因为这样，我也就觉得无所谓。再说，呃。以前我会觉得要尝试去游说，对，啊，辩解，呃、辩解我大概已经有十多年不辩解了。我会觉得没有意义的，在网络上去辩解，其实你陷入了那种，呃，一个恶性循环。其实，在网络上，大家是一个公开的平台，那我觉得你只要听到我的观点就可以了。然后你愿意接受就接受，不愿意接受你骂我也没关系，因为人生也很 miserable。你找到一个人可以让你发泄一下，我也觉得蛮好的。哇、wow, ，我看到 Rose 就是用很轻描淡写的方式来，说这一段的故事哦。<笑>但我相信，其实每个人去经历过这种，你要被网络不知名的霸凌，这个一夜白了头发、嗯嗯，这个压力，我想真的是很大。那你刚刚有提到一个词语、嗯，我想说，刚好趁着 Rose 在现场的时间点，他是性别的专业，来为大家简单说明一下，什么是荡妇羞辱。呃，其实荡妇羞辱，其实我觉得简单来说就是把女性商品化、物品化，然后用一些非常不堪的词语，让别人觉得你很不值钱，或者说把你踩在地底下那一种。譬如说，还有一些是这种外形的攻击，对，外形、年龄、年龄的攻击，呃、性情呃黄呃黄色笑话色，拿你的身体看玩笑，或者是造谣。啊、呃哦，所有的这一切，造谣真的是。<笑>我我就是我自己，就是我自己，当然也会经历过这种。我、嗯、我觉得其实只要是公共领域的女性都应该有经历过。我自己的生命经验，它真的是无所不在、嗯。你只要尝试想要松动这种男性权力结构的社会，它就会突然出现。然后如果只是攻击就算了，因为反正我们要做这件事早就习惯要被攻击。但是被造谣。
1: 你有你有你有经历过
0: 、啊？我想， oh, 我我有一定有一定有。比如说，你过去的这个工作是记者，嗯哼，然后记者，观众朋友们知道会被怎么写吗？對,对对。如果是一个女性，就会被写成是对性工作者的这個性工作者的记者。嗯，然后其实那些词语，大家以为看过去啊没什么，其实每一个字都是伤害。因为他等于是把你的工作去做一个性别化，甚至是性化，嗯、甚至是把你的身体拿出来被，你看记者，不过就是记者。他一定是靠着他的美貌的资本才能够获得，我就这样押了个韵，好。对啊，但是我觉得你也可以反过来这么想，其实我们对任何的职业也没有歧视，所以你就在用“记者”这个词。后来我就想，嗯，那也没什么，只是说反映这个人骂你的人，或者说使用这个词的人，带有很强烈的这种观念。但我没有这种观念啊、哦，所以我我觉得看着也就没有什么太大的关系。想要跟你学习这种云淡风轻。<笑>那我想请问哦，因为你过去。是记者嘛、嗯，所以你做了很多。当然，战地第一个女战地女性记者的身份给了你很多大家这种英雄的画面。但随着整个你知道政治社会情势的变化，你作为一个记者，你也去说了很多你所看见的社会的现状。嗯但是，当你去选择述说你看这个社会现状的时候，就会被不同看到不同视角的人所攻击或者是批评。我们都知道 Rose， 你过去的身份是记者嘛，所以你会选择在事件当下的时候去做发声、跟记录、跟记载、跟发表你的视角。可当你在做这件事情的时候，如果作为一个记者跟执政者或者跟不同的人不同的视角，他一定会有争议，这是这是必然的。在台湾也很常会出现，就是因为不同立场而被不同另外一边的立场所攻击或是批评。嗯，那我很好奇，就是你怎么去抓你看待一个事情的视角跟你表达的这个自由的界限？对我会觉得，其实作为一个、欸公众人物，或者是作为一个记者来说，我当时想的非常的简单，我只是想讲一些我觉得对公众咨询很非常重要的事情，或者我觉得这个观点我很想参与到讨论当中，或者想分享。当然，呃，如果熟悉审查制度的话，你就会知道，你可能需要考虑几个两个要素。第一个是来自公权力的，你这么讲了之后，或受到工程力的打压，这样的话你就没有了发声的平台，就好像后来我自己的这个微博八百多万粉丝就没有了。八百多万，对，我会觉得，啊、呃，当然，因为当你在讲的时候，其实，在讲的时候，我已经是有这个心理准备了。所以呢，呃，还是真实，要堅持堅持因为你，你其实人生很多时候都是一个考验嘛，就是说你是想要讲话。还是说你要在一个虚假的平台上面，你继续保持一个好像很虚假的繁荣，但是你什么话都不能讲。那我会讲，那我还待在那里干什么呢？所以呃，我我有这个考量，所以最坏的打算也是做过的。啊、呃，另外一点呢，我想包括你呃，包括你在那，就是作为一个公众人物，我都会遇到，就是有的时候你知道讲一些话，你的受众会不高兴
1: ，就不一
0: 定是公权力，就是你的受众，普通的民众会不高兴。因为有的时候你讲出了一些呃叫 unconventional truths， 对吧？就是丑陋的现实，丑陋的真实，对，或者是有对大众的一些想法有一些挑战性的东西。我通常都是做逆风的那个人，<笑>然后我就会觉得哇，你是逆风。每次发言前，我都说不好意思，我要来逆风了。但是有些话不讲，对，就没人讲，对，就得要有人讲，所以我觉得，即便是在有言论自由的地方，你也要会考虑一个问题，就是因为因为你可能要考虑到初众怎么看你啊。我的一个公众形象会因为我讲了这句话之后，可能会产生什么样的影响啊？所以每个人其实无时无刻，如果你要在公共领域的话，无时无刻其实都在做一些选择，这样的选择。呃，至于说，呃。言论的边界的话，我会觉得言论自由的边界，那、no. <笑>言论自由的边界，我这个人是比较自由主义的，所以我是比较崇尚说谁都什么话都可以。当然，在很多国家，它是有什么儿童啊，或者什么，它是有很多的边界。但是 Rose, 我觉得就是你刚刚在分享的时候，嗯、我看见很很有勇气。就是，其实对你来说，这不是言论自由不自由、审查不审查，而是我作为一个人，我作为吕秋露伟，我看到了什么样的社会现实，而我必须发生。嗯，我让我想到迪卡尔，就是我思故我在。然后你做到了，是。我说过我在，因为我必须要为我看到的社会去做发声，而且希望有人能够看到。嗯，这个是我认为非常有勇气的事情。我,我相信很多人是这个样子的。然后我会觉得，呃，影响力越大的人，其实责任越大。我一直觉得，这个能力越高的人，责任越大。所以<笑>这也是为什么雨轩轩讲要开始拍摄雨轩轩讲的原因，因为我发现。你知道我以前是就觉得低头做事吧，嗯，就是总是低头做事就有机会改变、嗯。但我发现，如果大声说话的人是没有良心的人，或者是有良心人不选择去勇敢地说出一些大家不想听的话，那有些声音就会不见。会的，嗯，这个是我我发现我没有办法接受会有声音不见的世界，所以虽然我是一个没有很想要。就是真的坐在这里，压力都是大的，因为你要，你要，你要做无数准备，有无数的团队在背后，嗯、然后每一次的相会都是这么的珍贵与难得，所以这个是很战战兢兢、如履薄冰。然后我想 ，Rose 的精神会不断的鼓励我和我们所有的团队，<笑>对不对？各位同学，请说话。对，好，<笑>然后呢，大家请自己做这个效果。我真的非常佩服 Rose。这也会让我非常好奇，是什么样的原因，或者是陈总的脉络，或者有什么样子的著作影响到你，让 Rose 成为 Rose？ 因为你刚刚提到，其实你是透过各种选择，然后这些选择就成为了你。有什么契机吗？我觉得，呃，人在不同的年龄，他的优先次序肯定是不一样的。然后想要做的事情也是不一样，可能二三十岁的时候，我是就想着要做好手头的工作，我是一个非常敬业的人，但是可能其他的东西就想的不是太多，可能就是做好一个打工人，呃，然后我也做的很好，所以呢就记载了一些名气。但是因为你的影响力大了之后，开始你会接触到有不同的机会，有不同的资源了，呃，有的人可能就会呃顺势而为。但有的人可能就会有很多的反省，我可能是属于反省比较多的一个人。我总是在想说，得到了那么多，呃，能不能回馈给社会？因为回馈给别人，以后我觉得， wow. 嗯，尤其是香港这个城市，我会觉得给了我很多，所以才会决定说，在有些时刻，要说话还是要说话。呃，我刚刚想讲的是。其实有的时候你做决定很简单，就是你没有后顾之忧，你就做决定很很清楚。我不要就是不要了，那个东西没有就没有了。但是我一想到我又想要说，我又想要那个东西，其实你就把自己搞得很矛盾，然后把自己搞得有一些扭曲。其实你什么都做不到。我想你应该是有的时候在做决定，有一些话题要不要讲，有一些观点要不要分享的时候，应该是会有。这样的同样的感觉，一定会有，一定会有挣扎，嗯、然后最后当然还是会。我觉得我比较幸运一点，就是我是有一身反骨的人，就是越在权力的面前，<笑>越是又有人想要拿着我的头按在地上说你不准讲话的时候，我就会啊,啊不行，有些话还是,
1: 还是逆反心
0: 理。对我有一个逆反心理，<笑>觉得非、嗯、非说不可。嗯嗯。但我觉得在这个过程里面，我刚刚听到一个关键是你跟我说，其实。当你开始积累名气，你的微博其实有八百万个粉丝、嗯，这是一个很大的数量的时候，在这么多，其实是一个所有的关注点，然后所有的你知道发生的权利，作为一个文化人，作为一个记者，谁不渴望被关注？但我刚刚发现你是会对于这些权利更戒慎恐惧的状态，而去产生一个深刻的反省。这件事情让我觉得也非常难得啊、嗯呃！这可能是因为我我工作的这个机构的话，让我就是几乎每天都要面对审查这样的一件事情。那呃，不同的社会可能审查的这个啊、呃、来源不同，呃，有些是来源于你的广告商，有些是来源于政府，有些是来源于你的观众。那呃，可能对我来说，三样都要面对。所以呃，就会有比较多的一个反省。然后嗯，在工作状态的话，其实因为你是有机构的限制，其实你的选择是不多的。因为有很多你想做的事情，可能会给机构带来呃不好影响，所以你就不会做。但是我总觉得，那作为我自己个人的话。啊、呃，如果机构给了我这个空间，比方说，呃，在社交媒体上、呃，以前没有那么多限制，现在我知道有很多限制。为了不要连累你所工作的求职供职的这个机构，那我会觉得啊，那我可以更多的做一些自己，但是会带来影响，其实很难彻底的分割开的。所以，所以我们也只能对我们自己做的每一个选择去负责，然后尽量的做到不遗憾吧，嗯、不遗憾、嗯，也不后悔自己作为一个。社会良心啊、uh, ，可能的社会良心。而且有的时候，你现在不做，当时不做的话，当你想要做的时候，你就发现那个时间已经过去了，了那个机会已经过去了。呃、uh, ，要么你已经没有说话的机会了，要么只有已经没有人人听了，或者说整个的社会的那个呃， uh, 你自己甚至会觉得不想说了，因为你觉得已经没有人在乎这些了。所以，我想 Rose 分享一段经验，就是我们要在。其实，真的所有的发生都需要天时地利人和。有时候是，你有办法说，但你选择不说。但是，当你不说的时候，以后就可能再也没有机会说，也再也没有人听。所以，还是要把握每个当下。我觉得这个是很重要的。嗯，我也很好奇 ，Rose， 就是你是呃，华文地区非常少见的女性记者吗？那也很多人会谈论到，作为一个女性主义者，会有人形容女权哦，就是权力的权变成女权的拳头的权。或者是在台湾我们很常会听到，就是女权自助餐哦，就是你是一个女性主义者，所以好像你因为是女生，所以拿到什么华人第一女记者的这个概念。那你是善尽了、善用了、利用了作为女性的这个优势，其、就、实、是、你也不过尔尔而已。你应该也听过这样子的一个评语跟评价，你怎么看“女权”与“女权”，以及这个“女权自助餐”这样子的称呼呢、嗯？先回答关于这个“女权自助餐”这个问题，其实没有人来说我说你，因为是享受了这个你是女性的这样一个红利，这是我自己反省的。其实在，在呃，在。曾经有十年，我会觉得是我的努力，是因为我的努力啊、呃，所以我取得了今天所有的成就。但是呃，在过去的十几年，我开始在每一个公开场合，我都会跟大家说，不对，我是这个性别不平等社会的得益者
1: ，因为、wow. 因
0: 为我做了你们认为女性不应该做的事情，所以就把这些光环放到了我的，我才会有这些光环。那。这这个我必须要承认这一点，所以这个是在十几年前我开始有这样的一个反省。那么，另外说到女权，拳头的权和女权，那其实我想是有很多的批评，就觉得说所谓的女权，你们不就是要爬到男性的头上去吗？很多人会觉得是这样。我要争取特权，其实要争取特权。那我想这是对女性主义的一个非常大的误解，因为呃。我自己在大学教性别课的时候，呃，我我觉得非常的惊讶，每呃两个学期都有一半的是男生过来，然后我就问他们说：“哎，你们你们来为什么？你们为什么对性别课有兴趣啊？”都有香港男生啊、哦，然后说：“我觉得现在香港女生的这个权威地位很高啊，为什么要谈论这个性别平等呢？”所以我来听听这个到底是怎么回事。是，然后我说：“嗯，非常非常的欢迎。当然，这个性别平等啊、呃，其实是包括男性。”包括女性，呃，大家，其实我说很简单，就是所谓的女性主义，不是要求高人一等，只是要求平等对待而已。那他们觉得觉得说，难道现在不是已经很平等了吗？难道甚至他们不是已经比我们更多的权利？你没看到你，就是我们要让着他们啊，然后有很多很多，呃，但是当他们上课，然后听了很多的数据。因为有的时候个人的经验，个人的经验它不能反映一个普遍性嘛，对，因为大家大家来自的这样的一个社会背景或你自己个人经验是有限的，但是统计数据我觉得是非常的重要的，呃，准确的统计数据，所以它会展开一个非常宏观的面上给啊、呃、年轻人或者给有兴趣的人看，那你会看到现实社会就是还是存在于这个性别不平等嘛，它是非常的明显的，还是一个父权社会嘛。所以我会觉得，嗯，呃，事实摆在眼前。至于诶，要有女权，就有一些女性主义者的，的因为女性主义的光谱很大，有一些女性主义者他们的行为比较激烈，或者他们的声音极端极端大，或者在一些人眼中视为是极端。那我觉得任何的社会运动都会有一个非常极端的光光谱的，所以这个很正常。当然了，他有的时候会产生一个呃大众的反感。所以有的时候有可能会对某一些呃运动的话，它产生负面作用。但是我觉得这个东西就是一个磨合嘛，所以无所谓了。所以我就在想说，有没有什么故事或是情境是可能在课堂上有没有？学生真的是从数据里面，然后就理解到哇，其实真的是他自己是处在一个父权的社会，或者是我自己遇过，就是会很多人觉得女人民不够激进，嗯、啊，因为我们是采取一个多人共融的一个立场，嗯、因为我们希望要创造的改变并不是男与对立，而是彼此共融。那这个意思就是说，我们也会理解男性的处境跟困境，并且要予以承认跟看见。那当我们在试图做这件事情的时候，其实我们是会引来非常多，呃，自己认为自己是女性主义者的攻击，就是说你们就是，你们就是不够女性主义，你们不是真正女性主义，真正女性主义要先打倒。男性，然后才能够重新建构一个。不可以结婚，然后对男性采取一个敌对,对。对，然后就是你不应该爱漂亮。你甚至，我甚至遇过一个叫做很可惜你是异性恋者的，嗯，的一个会会会有这些声音。万幸，然后我就这样坐在那想说，我我确实不是女同性恋，嗯、但是我完全坚决的支持并且。用我的所有的力气去捍卫 LGBTQ 的所有的权益，嗯，但是当一个前辈说“可惜你不是女同性恋者”的时候，其实我是受伤的。我会觉得为什么为什么要这样？我甚至被女性主义者社运的前辈当着我的面说：“哎、欸，我一直以为你是一个绿茶婊。<笑>”绿茶婊的意思是。呃跟 Rose 解释“绿茶婊”的、啊、知道，我知道。但那你可以跟观众解释“<笑>绿茶婊”的解释是什么呢？请大家在留言打出来，<笑>因为我听到的时候我是很震撼的，因为我认为的女性主义者，我也是自诩的一个女性主义者，是绝对不给任何人下任何表情，嗯、任何人，包含男性。所以当我被一个我很敬仰的前辈，哇，我真的是第一刻觉得我的心都碎了，不是因为他说我是绿茶婊，而是我不敢相信。我心目中的英雄，说出一个我认为一个女性主义者应该不会做的一个事情，就是光看一个人的外表去给他一个标签。嗯 ，what the hell？ 嗯，所以我很好奇，就是你在这个自己的经验经验中有没有遇过这样子的，无论是分歧，或者是女性主义者换面的时候，或者是有没有任何的故事可以跟我们分享？我我自己是会遇到，就是像你。讲的刚才的例子，其实这是很典型的，就是说有很多的一些女性主义者的话，其实他们也是有这种，呃，独裁、独裁或者是彼此攻击、对这种雌性竞争。独裁的这样的一个性质在里面，那我觉得这是啊、呃，就是认定只有自己才是最正确的，然后所有的行为规范都要按照自己认可的这样一个一个规范来做。那我想，这本来就是我们所反对的这样一个集权社会的这样一个体现吗？那在呃任何的社会运动，包括女权主义的追求里面，就应该避免这些嘛。那所以我会觉得这是很简单的事情，大家只要不要把自己看得太重，有的时候可能我觉得太自恋，把自己看得太重要了，所以呢就会很排斥其他人的其他的做法。那我觉得其实追求性别平平等的话已经是那么难了，那既然大家都有一个共同的目标，就应该是要啊各自爬山嘛，就是各自努力嘛，用不同的这样的一个方式。但是讲到这个呃，课堂上，比方说有没有一些个案，我觉得有有男生的加入的话，其实对我来说也是好事情，因为有的问题我也没有想到，就有有男生对，比方说有个男生，我让他们做 project， 然后有个男生他做的是说，为什么在香港这个幼儿园老师他不请男生，只请女生，是不是这个行业存在这个性别歧视？啊、我觉得有道理。那其实我觉得，在课堂上有男生的加入的话，对我来说，其实也弥补了我非常多的盲点。比方说，我让他们每个学期要做很多 project 嘛，其中有一个，有几个我觉得印象蛮深刻。有个男生做的就是，为什么幼儿园子大部分请的是女老师，然后呃、哎、没有男老师？呃，另外他自己做补习老师，他说为什么那些家庭都不愿意请我们男生去当补习老师？他们觉得。請啊、要请女生，要请女生，要请女生比较安全。哎、嗯，对，就是我就是跟他讲说，因为比较安全。但是你想一想，为什么大家会觉得男生不安全，而女生会比较安全？其实这本身就是一个社会性别不平等的一个原因，因为对这个男性气质的要求，让大家觉得有这个攻击性，然后。对，没错，<笑>所以才会造成你们很不公平的被对待啊，然后就觉得，呃，一个男的这个补习老师，他就是天然的会让家长觉得要防备，这也是不公平的，因为其实你不是这个样子，<笑>所以我会觉得嗯蛮有意思，但是在同一时间，在课堂上也会让他们看到，比方说全球范围来讲的话，这个 pay gap。就是性别之间的,收入,的收,入收入差距，其实每个地方都有，即便是在香港，其实性别差呃收入差距是存在的。那另外一点，我们说再来简单看一看，呃，在香港八大高校里面的校长没有给，啊、呃，现在有一个女的了，之前是没有女的。现在是、欸、台湾的数据，可能也差不多，差不多吧。嗯，我们像我所知道的，如果是100人以上的企业，嗯，就九成以上的这个管理阶层是男性。其实香港在这个呃高层管理人员里面的性别比例同样也是不平衡的，所以性别不平等，其实从数据上来看就知道，其实还是很啊，还有一个很很。大家日常的例子就是让他们看家务工作是不是应该要算算作要有报酬的这样一个工作、嗯。这个英文的名字叫做 unpaid labor， 对，这个中文的翻译应该叫做沒呃没有付出、没有得到 unpaid labor， 叫做没有的无心无心无心工作、无酬工作、无酬工作。对对对，那这样的话，他们就会觉得说哦，原来在这个社会当中，确实是存在很多结构性的这样的一个议题。所以我会觉得嗯。其实是是不用，就像你刚才讲的，这个某些女女权主义者可能他们很着急，我觉得他们是很着急。他们觉得如果不用这个非常极端的一些做法，或者说用一个比较剑走偏锋的这样一个做法的话，社会没有人关注这个议题，可能他们这样声音会更大了。那我会觉得，可能在很多时候确实是个现实。如果你没有那么极端的话。媒体也不关注，公众也不关注。如果像你这样温和地在跟大家讲这样的一些概念的时候，有可能很多人呵呵我不知道是不是不，不够不够不够快速，或、嗯、者是,是不够彻底对对对。那我想这也是某个社会运动有趣的地方吧，就是说它本来就是会有个不同光谱的存在嘛，就是有人很激进。有人很温和，有的人甚至很保守，嗯、有人甚至是非常保守、嗯，觉得其实现在这个社会已经运作了五千年哦，也没什么太大问题，为什么不就继续下去就好了？哦，没有，是就是、就是不一实讲到比方说保守和激进，我经常给学生举的一个例子就是英国那个时候，呃，争取女性投票投票。有一个电影我是非常推荐《Suffragette》Jane, 呃，就是女性投票者，那你会看到当时有很大的争议，到底去砸不砸玻璃，到底去不去烧油桶。如果是你在那个时候，你会去选择砸玻璃还是烧我,我会觉得，我给学生看完之后，他们就非常的理解，就是所谓的别人眼中的暴力行为，因为你用平和的这个方式是没有人来倾听，那你只能去选择暴力的这样一个呃行。声音才会被听到，但是在被听到的过程中，有可能是会被损耗的，因为你被描述成为是非常暴力、破坏社会秩序，那会让很多的公众产生一种惧怕。所以你本来是想争取更多人的支持，有可能它反而是造成更多人的反感。所以那个时候是非常惨烈的。到最后，真正的引发了很多人的关注是有人死亡，是，也就是说，啊、呃，其中有一位女性啊。呃找呃选票女性 ，Safa J 就是 Safa J， 然后她就冲进了跑马场，然后在有就很多的媒体的这个关注之下，然后所以有的时候你会在想说，那难道一定要有人死亡，或者说要献身，然后才可以，就是还是要说，呃，于轩轩讲，轩轩本人并不鼓励任何自强的行为，然后到、嗯、造成。嗯、um, ，我就是还是要说，我觉得这都是个人选择，因为嗯， um, 有非常多社会运动，它是需要劣势，嗯，才有办法让人激起一种共情，共情跟原来有人会愿意为了情感动员这件事情而愿意奉献自己的生命，就是这是一种个人的选择。然后我相信，嗯，其实世界各地无论任何地方都有人会愿意有这个勇气去选择成为烈士。但当然，我本人我还是希望在我们成为烈士之前，有用尽各种方法、嗯，而且我认为这是有机会的。嗯，就是现在，尤其是年轻一辈的人，尤其在台湾哦，我其实看见更多的人是愿意去彼此聆听，而且彼此为彼此产生行动。像这次台湾的 Me Too 运动，我就发现非常多男性，尤其是在我的板上，我发现非常多男性其实在下面留言说。作为一个男性，我无法接受另外一个男性去对另外一个女性或者是男性去做出以下的行为，这是我看见一个很不一样的状态，是有更多的男性在第一波 Me Too 的时候是站出来说我支持 Me Too 运动。这个我也很好奇，因为其实 Rose 你是长期在研究 Me Too 运动，然后整个大中华地区世界的脉动你也很清楚，你怎么看？迷途运动啊，就是、在台湾吗？尤其在台湾跟亚洲不同的地方吧。呃、我我想在不同的地方，因为它的这个展现的形式和进驻的阶段都是不太一样的。是台湾其实落后大家三四五六年<笑>、哦，对，台湾比较的晚。其实，呃呃，在其他一些地方，就比方说，就会二零一八年当这个米兔啊开始燃烧的时候，就会有呼,呼应。但是如果拿香港来说，似乎就一直是没有形成，就没有这样的一个运动的这样，或者说成为一个非常热门的一个话题。呃，但是我会觉得台湾，啊、呃，如果你刚才讲的会有很多的男性在那里留言的话，我觉得这也是很正常的，因为啊、呃、世代的不同，我相信有很多留言的都是非常年轻的男性。呃，我想这就是时代的不同，大家的观念的不同，道德标准要求的不同，所以呃，其实 Me Too 到最后能够解决的话，除了制度性的建立，其实制度性的建立到最后是希望能够改变一个社会的文化，然后能够是建立一个新的社会规范，行为规范这样子。那以前觉得可以的动作、语言，那可能到现在大家就觉得是不可以的。所以有很多，当然，我们台湾有另外一种声音，就是说，哎，那你这个所谓的受害者或者是当事人、嗯，为什么二十年前不说，现在才说，这个有什么意思？你怎么看这种指责当事人的行为？这在日本或是韩国，你有看到类似的？现在，其实在，在呃，世界各地都是一样的。女性其实，在遭到不一定是女性啊，包括男性，就是在权力架构里面属于比较弱势的那一方。呃，选择不说，或者当时有说过，但是没有人相信。其实有很多人面临的是跟自己的亲人，或者尤其是跟家人诉说。呃，其实很多时候，因为我,我有一组数据，有2400多宗。那2400多宗这个匿名的讲述当中，其实有百分之四十，快40是没有说过。那当中又差不多一半说了之后，当中差不多一半是不被倾听的。呃，大部分其实是家人，家人其实会采取一种非常抗拒的，就觉得没有这种事情，很不想承认这样。那我我觉得这个是呃，这其实并不是说家人不爱你、啊，而是说呃，他会觉得这是一个压力很重的一件事情，想去否认他。那我觉得如果整个的文化，整个的就是亚洲地区也好，大家的这个文化已经改变成为说，第一反应是你有没有受伤。我怎么样才能让你协助你,协助你啊？有这样的一个，那我会觉得这个倾听率就会完全的不一样。所以现在台湾，就像你刚才讲的，当他讲出来之后，倾听的人很多，那肯定就已经是跟以前就是有了社会的进步嘛。其实我觉得这就是呃。一个社会运动的一个方向，因为一开始的话，我想个人的诉说是非常的重要的，因为它需要有透过个人的诉说，让大家意识到个人的就是政治的，啊，然后会有一个身份的构建，大家有一个才会有集体行动，要有个集体身份才会有个集体行动，啊，那第二点是集体行动的话，你的诉求要非常的清晰，那你们的这三点诉求，你会看到最后其实还是这个法律上的这样一个制度建构的一个完整性，那我觉得。其实，呃，来看台湾的话，呃，台湾的法律是有了，呃，但是这两天我也听到很多人说，呃，比方说在，在有律师告诉我说，如果有啊、呃、受害者想要透过这样的一个法律渠道的话，可能他会觉得有二次伤害，或者说觉得非常难的这样。那我觉得这个在以往一直是存在的，只不过在以往的话，关注的人不多，或者没有这个急迫性。但是，既然现在有这样的一个机会的话，我觉得就也不知道机会。就既然现在的工作的关注度已经到了这個，但其实可能还不够哎，因为其实也有很多台湾的媒体人跟我讲说，其实媒体的报道不多，有很多的还是在社交社群上，大家就是怎么样让他去接触到更多的公众，更多的公众可以加入进来，然后在啊、呃、修法的过程当中是有更多的专业意见，而不是说呃为了修法而修法，然后。这样的一个社会运动能不能不要受到政党政治的影响，然后它可以持续下去，而不是被收割？那我觉得这些都是对于台湾来说是蛮重要的，因为它是牵涉到每个个人的。前两天吃饭，我发现哦，不讲了，<笑>就是、就是、太多想讲的。不是，就是同桌其实已经就有受害者，就是哦不，我就是觉得，就是它产生的这个它的密度太密了。其实刚刚 Rose 谈到。一句话，我自己非常喜欢，就是“个人及政治嘛”嘛、嗯、，“personal is political”、嗯。这也是女性主义者，我想每一个人都奉为圭臬，然后非常重要的一句话。这、就是为什么“个人及政治”这件事情，为什么 “Me Too” 的诉说经验这么重要的一个一个原因哦。我很谢谢 Rose 给我们就台湾 Me Too Movement 的一些提醒跟看见。我想这也是我们联署诉求很希望能够。看到的事情就是，我认为 Me Too 真的不是一个过去的男女的战争，它其实是一个现在与未来怎么去重塑一个我们想要的生活的方式。嗯，然后它是一个免于恐惧的。我认为 Me Too 的这个发生很多是来自于恐惧，对于权力的被迫服从性。我也很好奇，就是那你怎么看日本啊、韩国？因为他们的 Me Too Movement 甚至是比台湾要在更。提前一两年，你怎么看他们的这些变化、呃？我觉得韩国是蛮有趣的一个例子。其实韩国的这个性别战争是蛮典型的，他们真的很激进、欸、也很激进，但是很很有力量。<笑>呃，双方都很有力量，就是厌女的这一方和呃极端呃极端的呃女权的这一方，双方都很有力量。但我会觉得有意思的一个地方是，因为他们的这样的一个冲突，使得他们的这样的一个性别上的这种冲突。或者说各自的努力、呃、其实被很多看见了，甚至是被国际社会看见，所以我觉得是非常有意思的。他们在国际的能见度、嗯，我发现其实是比台湾的 Me Too 的运动的能见度要高出很多。对，台湾的 Me Too 运动，至少从我的视角跟期待，我认为我们在国际能见度。是相当低的，呃，其中还有一个很大的原因，因为我自己在学术界做一些相关的研究，你会发现韩国的这些学者们，尤其是女性学者，在做这个性别研究。韩国的性别研究其实是非常多的，而且他们能够在各种国际的场合，其实会发出自己的声音，然后有发表。那这样的话，其实它让这个呃国际社会的关注度会非常的大。呃，但另外一点，我觉得韩国其实也有它自己的一些特点。呃，我,我比较文化。对我，其实我蛮呃，我我觉得日本是一个蛮好的,的例子。虽然我们一直觉得日本如果看那个性别排名的话非常的低，但最近其实你会看到它有很多的进展。比方说，它修法之后，现在是列得非常清楚的，什么叫 consent， 什么叫就是什么是同意，呃、同意对。然后包括在婚内的，然后。啊，包括是酒后的，包括是呃、啊，因为权力的不平等，然后因为惧怕而当时没有说的。我觉得法律要立得清楚，然后有非常清晰的这样的一些定义、呃、定义和界定是非常的重要的。所以我觉得日本这一点是让我觉得，呃，众议院的这样通过这样一个修订的话，我觉得是蛮呃有点惊讶、有点惊喜的。因为你想，在一个大家认为东亚最落后的就、这个。呃，性别权利最落后的地方，人家也已经是做到了这些。而且日本，它除了是在性侵害跟性骚扰的法律定的更清楚之外，它其实今年也刚通过了一个，呃，大型公司你的这个女董事的比例也必须要达到一定的比例，嗯，它才有这个代表性。其实日本。也越来越进步，对啊，亲爱的台湾，<笑>加油好吗？对我，我甚至有的时候觉得，嗯，是不是我们对日本有一种刻板印象，一直把它作为东亚，好像是最落后的一个地方？但其实已经在进步，呃、对，去看一些数据啊，会觉得也，就是有进步，真的是有进步。Rose， 那我想问哦，嗯，呃。如果你可以，就是跟我们台湾的朋友们说些什么话来鼓励一下我们，你会想怎么？你想说些什么吗？呃、uh...。我会觉得，其实，在啊华人社会当中，台湾是一个开放型社会。但是，开放社会的话，它有很多的脆弱性，所以它需要政府和民众共同的一个维护。那有很多的做法，民众怎么样去介入？我作为一个研究传播学的，所以我我能够给你的建议就是说，媒介素养是非常重要的，这是每一个公民都可以做到的。只要你有心去做的话，那所谓的媒介素养就是要防止假信息。虚假信息、仇恨言论、宣传、所有的渗透等等，所有的这些资讯，啊、呃，你能够抵挡它、辨识它，并且不去传播它。哇，就是媒介素养，从台湾我们自己在学到的是,是媒体试读能力、嗯，就是你怎么样 media literacy，、嗯、就是你的这个怎么样去看见、诠释、理解，它其实是一个独立思考、判断的一个流程。对。所以 Rose 给大家一个很好的建议。那雨萱萱讲就是一个非常好的一个，我不知道在台湾的内容，大家好好在吸收。<笑>但是我不知道在台湾，因为在北欧小学就已经有媒介素养的课程，真的在北欧就有。对对对,對。在你说在北欧国小就有。对对对,對。哇、wow ，因为大家都在说像什么假新闻啊、虚假信息啊，那有没有什么方法是我们可以很快的就可以有一个很初阶的媒体试读能力啊？其实多看多听。对，呃，没有。其实，在全球各地，就是比方说北欧，它已经有那么现成的这些教材啊，等等。那其实如果真的有心要做的话，是非常容易的事情。因为其实说到提升媒介能力或者打击假新闻，有几两种做法嘛，一种是提升大家的媒介素养，还有一种就是审查，就是去审查资讯的流通。那大家选择哪一种呢？那当然是要提升自己的能力嘛。<笑>对。对嗯，那我想要补一个前面的部分、嗯、就是我们刚刚有聊到关于这种呃去到很多现场，然后我想 Rose 自己作为一个华人第一女记者、嗯，战地女记者，可不可以跟我们分享一些在这种战争现场你的经验的实例？呃。我觉得其实冲突报道、战乱报道、冲突报道、灾难性报道的话，经验是非常的重要的。但是，呃，我我又会觉得经验越多呢，其实你，呃就会越想的越多，就要做的准备越多。我自己就这么过来的。我记得第一次去阿富汗的时候，我是毫无经验的。但其实，在我们出发的途中，就已经有四个记者在途中是被遇害。哦哦、呃，因为其实你到一个陌生的地方，你都不知道你跟陌生人打交道，呃，可不可以信得过？而且他们知道，我们作为外国记者的话，我们身上有很多现金，所以呃，就像当时我我的同事身上是拿了一万块美元美金的现金的。我是运气好了，我没有遇到打劫，也没有遇到呃流弹，然后呃也没有遇到车祸、哦。车祸有遇到，对，在。伊拉克的时候，就进去伊拉克之前，我和我的摄影师遇到车祸，结果啊、呃，他的颈椎其实受了伤，当场受伤，他之后就不能再扛摄像机了。那我当时只是呃就皮外伤，所以我就继续换了一个摄影师，然后我们继续。后来进了呃巴格达战争的现场，对。但是我的那位摄影师同事真的是后来回到香港之后的，一直不能再。做户外的这个摄影师的工作，所以嗯，就就会有很多很多你意想不到的，呃，但是我我我觉得，对我我自己个人来说，呃，还算运气好。那如果在没有准备的时候，是我运气好；，但是到了后来，我觉得是我准准备的算是比较充分的。比方说，嗯、呃，有一些场合，呃，有人群聚集，你看到他们在开枪打榴弹的，就。他们很喜欢开枪庆祝，就表示高兴，但是那个榴弹就会乱飞啊。然后，呃，这个时候以前没有这个意识，但是经过了好几次之后，就会知道啊，我我我需要去找什么样的一个位置是让自己是安全的是安全的。但是还有一个，我觉得对女性记者来说，在中东地区经常会遇到的一个，让我们每个人都很无语的一个，就是性骚扰。你，我真的，我真的很想问这个，因为你在中东的这个地区，他们对于女性本身的要求跟限制是极高无比。对，那你作为一个。国际的记者，但你又是作为一个女性，应该在过程里面会遇到很多、哦。其实原本以为你是一个外国人，然后你有一个记者的身份，当地人应该是比较尊重你的重你，所以你应该是觉得安全。大部分的时候是这样的，但是很多时候会在这个人群，人群其实是一个非常恐怖的。所以我一直觉得采访示威要比采访战地还要危险，就是在人群聚集，尤其情绪激动的情况之下，那你。身处人群当中，尤其是女性，那我们还算比较亲了。我和我的。好几个朋友同行，我们算比较近，只是被人上下其手。所以上下其手的话，你就是忍一忍也就过去了因为你也不知道找谁，你也不知道谁。你说在人群里面要采访的时候就开始被就你要穿过人群，就一直摸，就一直就不知道哪里是是意的摸不是不？那肯定是恶意的摸，就是，嗯、然后你就觉哎这些手是从哪里来的？哦，你想快点快点要穿过去。那我们算运气好啊，那。成为国际新闻的就是美国的那位呃电视女记者是、呃、差点被性侵嘛，但是是在广场哦光天化日之下哦，所以你就会看到、呃、如果去采访战乱这些地方或冲突这些地方，包括在采访示威的时候，女性记者会在这个、呃、同样的这个危险之外，她会再增加多一份和性有关的这样一个、呃、危险、嗯。我想多问一提哦，就是。你刚刚说到，其实刚确实在这个阿富汗战的这个这个过程之中，像有美国的女性记者可能就会在广场上会被强暴的这样一个差点，差点，差点对。但是因为这个过程，如果你在现场，你会选择去为他抵抗，还是你会选择用摄影机去记录那一刻？哦，那当然是。把它扯开就是呃，当然你是会介入，对，会介入，这是肯定是会介入的，因为有一些就、啊這個、记者以前拍摄的,的时候还大家如果还记得，这個、可以帮我们打出来、嗯，就是有一个就是死在秃鹰旁边的幼儿，然后那个男性的这个摄影师是说他不会介入事件的现场，因为这是媒体的一个责任。所以当你在谈到那个画面的时候，我一直在想，作为媒体人，嗯、作为记者，嗯某个身份跟某个角度，你必须完全的让史实或者是当下的真实直接发生，因为那才是真正的中立嘛。但是如果真的就有一个女性在你面前会被强暴，你觉得现在我想不单单是我吧，所有的都会愿意对所有的记者都应该会呃做出呃选择这个，因为。怎么讲呢？它有新闻价值，那它不需要一定要用画面来表达。大家其实透过文字的描述或都 OK 啊，都都可以知道有这样的事情发生。就是呢，就是刚刚我们有聊到一点关于雌性竞争这个题目嘛，啊、嗯嗯，我也知道您就是<笑>用您，就也常常会被拿来跟呃杨澜、柴静、哦、都是非常著名、嗯，然后影响力非常大的女性媒体人、嗯、作为比较。然后甚至就会有网友就说：“哎，这三个女的哪一个比较好？这三个女的哪一个影响力比较大、嗯？你怎么去看？你自己会被另外两个女性放在一个赛道上去比较？然后你怎么看雌性竞争？我们有没有办法避免这件事情？你自己有没有经历过被另外一个女性所打压的事实呢？”呃。<笑>呃，我会觉得是这样子，比方说你刚才讲的呃，柴静啊、杨澜，那有有一个是我们是朋友，另外一个就啊、呃，我们应该没有见面，但是会有的时候会放在一起讨论。但我觉得我自己个人角度是，我们的讨论，我从我的角度来说，我愿意讨论，是我们的采访手法不同，对新闻的看法不同，所以这个我愿意讨论。但呃，如果说进行比较，对我个人来说毫无意义，因为我们本身在不同的平台嘛。所以其实，而且风格也不一样，而且这个做的事情也不一样。但说到这个雌性竞争，我觉得很多时候是外界就是对女性的这种，其实也是一个性别不平等的，就是他会把女性的友谊会塑造成为一个女性之间会塑造成为相互竞争的，然后两个女人的战争。对，就是不不管是在亲密关系里面，还是在职场上面，那呃，其实我觉得是，呃。女人帮助女人是非常的重要，尤其是呃有有影响力或者有一些资源的女性去帮助后进的女性是非常重要。那我自己在我自己的个人成长的经历当中，呃，包括现在，我其实是遇到很多的女性，我跟我一起做事情或者说给我很多帮助的是女性。那我自己也愿意就是说力所能及的去帮其他的这些啊、呃、同性的朋友，因为我会觉得这个非常的重要。但是。也存在另外一点，我也遇到过，就是你的女性上司可能比男性上司还要对你这个要求比较高的，要求更高，或者是更加的苛刻。那其实这个从学术研究来说，这也是很正常的，这也是性别不平等的这个，这也是性别不平等的一个社会父权社会的体现。因为女性能够爬到这样的一个管理层不容易，那他要证明说我比。男性还要厉害，而且我不会因为这个性别的关系，我有妇人之仁，然后我会去偏袒任何人。那么在这个时候，他就必须要让自己表现出来更更加的男性气质，的。所以他会去啊、呃，会对自己的同性会采取更苛刻的这样的一个态度，证明给周边的男性看，我不会因为我是女的，然后我会用这个女的。所以，那你认为我们要怎么突破这样的现实？我相信很多观众朋友们也都经历过，我自己也经历过，你也经历过、嗯。那我们用什么样的方法来让另外一个女性知道，我们不是敌人，我们其实是要一起去改变这个世界，要让大家知道，其实女性竞争这样的一个场景的塑造，其实是男人就是让你们自我消耗，然后让你们更没有力量。今天呢，今天 Rose 也带来他的新书，要来跟大家做个介绍，非常的精彩。而且他在这个书里面，我感觉到一种我们刚刚有聊到的嘛，个人及政治。嗯，所以他是用一个非常微观的方式来看这个很宏观的社会脉动的变化，然后在这个宏观的社会的变化里面，又会看到非常微观的个人的思想跟情感。我非常喜欢这本书。在我们要知道这本书之前，我要先跟 Rose 玩一个小小的游戏，就我个人非常喜欢的，就是挖掘你的潜意识。我要请 Rose 为我们画一下你心目中的自己，然后如果也是动物的话会是什么？然后我也会画。OK， 画好了，好，那我们就要来揭晓。Rose 老师，我先。看你介绍我的，然后我们再介绍、啊，先介绍你的，大家先看你的，先谁的先看你的，先看你的。好、哦哦，那这是我啊、哦，一个猫猫和一个金鱼，一个金鱼，对，一个猫猫跟金鱼、嗯。然后呢，就是猫，因为我就是,是一个很喜欢猫咪的人，因为看了你的书，就是一个猫。
1: Person, 谢
0: 谢，就是 cat person、嗯。然后它重点是这个有一个很大的尾巴、嗯。然后我很喜欢猫咪哦，也觉得很像我的地方是，你知道猫咪是一个很容易跌倒的。猫咪不是一个很我们叫主子吗？但它很容易跌倒。然后最喜欢看到猫咪跌倒的时候，它就会这样跌倒，然后在那尾巴这样摆弄一下，就好像没有跌倒一样，我觉得很优雅。然后我就很期待自己面对任何挫折啊，或者是。打击的时候都能够有一只很大的猫咪尾巴可以帮我平衡一下。嗯、第二个是一只金鱼，然后我非常喜欢金鱼的原因是我一直认为作为一个地球人 ，Rose 的新书里面也有一句谈到地球人，我就觉得跟老师很有很有默契，就做地球人应该更了解海洋。然后鲸鱼对我来说是非常庞大，但是很温柔的存在，就是它一直是深潜在海里头、嗯。然后我的个性其实是一个很喜欢在幕后，然后藏的，就是在里面不用被看见。然后我同事就说，很像一个庞大又温柔的存在，就是认识了你看 Me Too Movement 或者很多我们所相信的多元共融的价值，就它必须要跳出海面的时候，就它还是会跳出来，然后喷出那种很大的。水，然后金鱼身上有很多小生物会寄居在它上面，一起吃东西、嗯。然后我觉得它是一个很很有力量的生物，这、就是、是我希望的我。那那你喜欢猫猫，会不会因为猫猫是被视为非常独立的，就是也不受外界影响的？<笑>没错，你懂我若是懂我。<笑>那个独立性是我，我觉得我终其一生都是在。寻找跟尝试实践这个东西很自由，他不会被任何东西所束缚，但是他又可以跟他所在意的有一种若即若离。嗯。这个很是我的一个状态，也很像 Rose。没有没有，我觉得你这个是很新一代，跟我有这个代际，是吗？这样子已经是新一代了吗？<笑>对对对，这种独立性和若即若离，我觉得这是、啊、新一代很多年轻人身上的这些比我年轻的女性身上的特质。哇，谢谢。那我,我代表大概是二十代跟三十代的一种心境吧。<笑>那我们来看一下 Rose， 你画的是什么？ Uh, OK， 我是狗头、哦，好可爱啊！<笑>也太可爱了吧<笑> ！Rose， 你很会画、欸，我发现。嗎 OK 吗？你<笑>画非常好，就是你不觉得这个整个就是很生活感？欸、包包好、欸、对啊，都好可爱。这个狗狗，所以你觉得自己是一个很像 dog person 吗？首先是我是狗派，因为我们家的狗狗，所以它是我的小女儿，所以这一点很重要。Oh, wow. 所以我，它讲到他叫 Cookie， c 讲到。动我第一时间想到了。但另外一点，我觉得狗狗可能也有些特性，跟我诶的个性有点像。它适应性蛮强的，适应性蛮强。对、哦，我觉得我也适应性蛮强的，因为不停的要到新的地方，然后经常要到陌生的地方，我适应性蛮强的。另外一点，我觉得狗狗喜欢户外，哎，猫猫不太喜，不能。就现在的猫猫也有户外了，遛猫是很流行的对对对。但相对来说，狗狗更是一个户外的。那我本身就是工以前的工作的性质就是户外的，然后我本身也喜欢爬山啊、跑步啊， oh, wow. 呃，所以呃，对划划划船啊。我们家的小女儿，所以我就要养了十四年。对啊， oh, 所以现在在、cookie. 现在在心理建设，因为随时、嗯对啊，这个随时有可能要跟像是亲人一样的人告别。Rose， 那、啊啊嗯、<笑>我想再问，就是那这个狗狗，嗯、你刚刚说到，的，其实你会发现它是一种很适应性很强、嗯，然后甚至是很外向，然后会会去户外、嗯。那狗狗这种很，对我来说，狗狗是一种很。很有依赖性的一种生物，然后它是非常认主人，然后跟主人有一种非常难舍难分的情感。<笑>嗯，你在你身上，你有这样子的，我觉得情感连接吗？其实，嗯，狗狗我们会一直认为它非常的忠诚嘛。对，我会觉得是啊。我们家的狗狗，我去美国读书的时候，我离开一年半没有见到它，因为我为了赶学分，没有放假，没有回家，它还认得我哎、欸。然后就是就会那个转转转转转尾巴翘翘翘翘那种，然后我就想好忠诚啊，没有人好像都人会变呢。呢我我觉得这对我或者夸我自己一下，我也蛮忠诚的，所以对朋友，所以我会觉得嗯，所以有一种狗的个性在你的身上。但我越来越喜欢猫了，最近<笑>开始欢迎来到这个猫咪的,猫的世界，欢迎来到猫咪的世界，尤其是宠萌宠萌那些。真的很可爱。啊、我的我的 Instagram 里面就有一个项目，全部都是动物的画面跟照片、嗯，就觉得有时候跟人相处久了，啊、就是动物，啊啊、动物非常单纯，很多。單然后它就是看着你，尤其是狗狗，它看着；啊，猫猫看着你也很可爱。我真的觉得很有趣，因为我看 Rose 画出 Cookie 的时候，我觉得有个很大的矛盾跟反差，是因为我从 Rose 的书里面看到的。情绪关于家庭的，它其实是有一种疏离，或者是一种很冷静的观察，甚至有点矛盾。因为你在书里，这是一本有一点点自传或者非自传的虚构，或者不是虚构的小说。然后这个书里头，我觉得很反映出一种你对于家庭的观察，就无论是。女主角对于妈妈的这种不谅解、疏离，甚至决裂哦，或者是对于女儿的这种彼此不熟悉，但是在不熟悉之中找到一种相处的可能性，都跟你在画出这个 Cook Cookie， <笑>然后你讲到他的小女儿，然后这种幸福洋溢，我觉得有一个很大的反差。你对你来说，家庭是什么呀？我觉得那并不矛盾诶，因为其实我觉得诶家。有的人觉得家人或相处在一起，就家庭为背景啊，家庭为单位的话是血缘，但我自己会觉得是你付出的时间和情感，这个是更加的重要。那其实书里面，因为若琳跟她的妈妈其实相处的这人生相处的时间加起来，一年一年都没有。呃，之前的四年小朋友没有记忆，所以其实是没有这个情感的积累的。所以我觉得，呃，当大家意识到不是同路人的时候，然后分手是比较，其实对我来说是蛮正常的。可是家人、呃、我的现实生活也是这样。可是跟家人的分手。很难吧？毕竟血缘、呃，我觉得血缘从来对我来说，它不是决定你们一生注定要在一起的一个因素。因为首先，呃，当你每个人成年之后，其实都是独立的个体，所以你可以选择，呃，和你的家人用一个什么样的方式来进行连接。其实是用成年人的方式会比较好一点。成年人的方式来处理家庭的，无论是压力或者是梳理、嗯、这个。嗯坦白说，我是觉得说很容易，但是做到很难。有没有什么建议是可以给到我们？因为我想很多人都会讲到，其实原生家庭对于自己的影响跟这个冲突其实是很大的。其实，比方说拿我自己来说吧，我其实很早以前我已经呃，包括我有好几。呃，我身边最好的朋友，我觉得我们能够做的是，比方说我们老了之后，我不应该把我们养老的责任是放在我们的下一代的身上啊，因为他们有他们自己的生活。那我觉得我们把我们自己老了之后的生活安排好，然后没有后顾之忧，这本身就是我们为人的你其中的要做的一件事情嘛。所以这这个我我希望，如果每个人都这样想，那一代跟一代之间就不会有那么多的盾和冲突也没有那么多的压力。我觉得这很有道理耶、嗯，就是如果我们作为父母，我们不会认为我们的下一代必须要在我们老的时候养我们、嗯，我们可能就不会认为小孩的事业选择的风险系数，我必须要花这么多的心思去控制，嗯，对不对？因为等于他的生命是他自己要负责。但可能很多父母会觉得，因为我的小孩以后要养我，负责养我。那如果他的这个工作选择有所风险，就会影响到我的终老。对，反过来也一样。其实，呃，也要让小孩子知道说，说当你成年之后，我没有再来养你的这样一个啊、呃、责任。我其实跟你的关系是，我会永远在这里。如果当你需要帮助，或者说当你没有地方住、没有着头，你还是能够回这个家，这是可以。但是我觉得有的时候不一定是回这个家，说不定是可以去朋友那里呀、啊。所以这个东西不一定是有血缘来，但是边界边界，我觉得是非常的重要的。建立边界是在一个原生家庭相处里面一个很重要的题目。其实还有一点就是，怎么作为一个成年人啊，就是。怎么成为一个成年人？ Rose, 怎么样做為一个成年人？<笑>可不可以给我们一些好的建议？我为自己负责，就是做為一个成年人一个很重要的对，不要不要把自己的所有的负担和自己的所有压力放在别人的身上嘛，这个是很基本的一个做人的道理吧？我觉得，我认为作为一个一个成年人，独立性也很重要，无论是思想的独立、经济的独立，还是身体的独立。我认为都、嗯、都蛮重要，嗯，所以欢迎大家一起加入猫派，<笑><笑>就是整个要在就是没有没有，欢迎大家，狗好狗派很好。<笑>那你是狗派还是猫派呢？<笑>请在留言<笑>帮我们就是选择一下。Rose， 我还要再继续追问、嗯，因为这本书太好看了。我刚刚讲到，就是这本书对我来说，它真的就是体现出一个女性生命经验，这种个人及政治。宏观与微观的一种对话性，这是非常精彩。我是边读边觉得，真的太精彩。其中有一件事情让我非常喜欢，是你谈到有关于身体的欲望，嗯，跟这种恋爱带给生命的刺激感、新奇感跟那种自我实现感、嗯。那很多人会以为女性主义者他是一个跟恋爱绝缘啊、哦，因为作为一个女性者，你应该要。讨厌男性，怎么可以热爱男性呢？这是某一种呃声音，但事实上，我在你的书里面看到很多这种很新鲜、很恋爱感的描述。恋爱这件事情对你来说是什么？身体欲望这件事情对你来说是什么？啊、uh, ，可能我从小的时候啊。Uh... 西方教育长大吗？<笑>不是，从小受。接下来会有人下面再说，说汉奸回大家在下面开始。可能跟从小的阅读是有关系，因为其实我长大的时候是稍微成型一些的时候，中学的时候应该是八十年代。八十年代的时候，其实。我到现在都记得影响最深的电影和小说就是《简爱》嘛，然后我也很喜欢《简爱》。其实除了《简爱》，后来还影响非常，就到现在我还是很喜欢的，就是 Jane Austen 的所有的所有的。我可以跟你握手我想真的所有的<笑>
1: ，我我也
0: 是深受 Jane Austen 影响<笑>。对，但虽然从现在很多的女性主义者会觉得，嗯，它里面有很多。恋爱脑，当然里面有非常多可以被讨论的题目，<笑>但是它是启蒙了我们很重要的一个思想独立
1: 。啊，就不要忘记
0: 是百多年前，那个时候女性的选择是非常少的、啊，在这个有限的选择当中，你已经开始思考自己的权利、自己的这个呃觉醒的话，已经是很不容易的事情。那我们可以撇开那个呃，他只是在谈恋爱和婚姻，可以放在其他的层面都可以。所以我觉得可能是因为那个影响，所以我一直以来就觉得，嗯，二十多岁大学毕业就是结婚，结婚之后就是生小孩，生完小孩对吧、啊？呃，但是后来对，因为也有离婚，呃、嗯，离婚的原因很简单，其实是我这个人对情感的要求比较的高，会你无法忍耐没有爱情的婚姻。对的对的，虽然有的时候你不知道是为什么，呃，也也我我觉得这个可能是可以给大家的一个，我在书里面不断的提到，就是说，你不要因为自己成人的时候去抓一根稻草一样，然后好像把。对你好的那个人就觉得是靠靠得住的，然后可以把你救起来的那个人。但其实当你人,人有点自私了，当你浮上来之后，可以好好的活的之后，你会发现啊，这、哦、不是我要的生活。但是在当然，在你沉沦的时候，你可能会觉得啊，好感激，然后遇到一个人。其实，在这本书我看到那那,那几段的时候，我我有很大的感触是，真的只有自己。了解自己，嗯，也真的只有自己可以救助自己，也真的只有自己可以成为自己，啊、没有办法透过任何的恋爱、任何的婚姻或者任何的父母、嗯、子女来帮助自己成为什么。嗯、我是在你的书里头读到一个很有自己的韧性跟力量。所以我会觉得，如果你自己能够成为自己，然后再去恋爱的话，是最完美的一个状态。因为这样的话，其实你是平等的，然后你是完整的。简就是《简爱》就是，《简爱》就是在知道自己是什么之后，才再选择一种恋爱的状态。啊、如果你还没看过《简爱》。请你一定要去看这本书，真的也是影响。当然，也有人批评说，为什么就是为什么到最后他要再去选择罗切斯特？<笑>因为他已经就是眼睛瞎了。<笑>对啊，你觉得这个这个安排，可能在当年，我觉得这是一个比较合理的。然后从道德规范上面来说，是一个呃让大家觉得是有一个升华的这样的一个选择吧。当然，可能放到现在的话，有可能选择更多。我在《浮世蔷薇》这本书里面读到我非常喜欢的很多种生命经验跟片段，从女孩的对于恋爱的向往、对于欲望的探索，到婚姻是什么，到有没有勇气去离开婚姻，或者是去追寻爱情，甚至包含职业的选择跟这种勇气。以及对于家庭、原生家庭这个边界如何建立？那其中最后，真的书的最后有一段是让我非常有感觉的，就是你自己写着：这个世界变成这个样子，不就是因为太多的成年人因为成为了既得利益者，不仅没有尽到责任去推动一点点的改变，相反还成为了同谋吗？然后这个地方让我看到了。可能是这个成年人对于自己生命的背叛，对于自己曾经年轻过的背叛，也包含着对于整个大社会的某种同流合污，或者是成为一个既得利益者。所以，这个这句话对我来说，它又是集结了小我的反讽，又集合了对于整个大社会的观察。那，亲爱的 Rose， 我蛮好奇你怎么看？你怎么看你？你你你写你写出这句话的时候，一定是你自己生命有很多观察跟深刻的反省。嗯，其实这也是写这本小说的很大的一个出发点，因为呃，我们这一辈人，呃，在有改革开放，然后你可以出国读书。然后你可以找到一个比较好的职业，然后你可以在世界各地游走。可能在很你的父辈或者呃这种自由度就会少很多，或者选择少很多。呃，但是你又会发现，呃，同样的。曾经是希望这个社会越变越好的这个同辈人里面，呃，在得到了好多的好处之后，人就变了。但这是很正常，因为二十多岁让我好伤心、哦。对，但是这也很正常。因为二十岁左右的时候，其实也没有啊、呃，你也不知道未来是什么样子，所以人变成另外寻找其他的选择是很正常的，非常非常非常理所当然的。但只不过就是说，呃，理所当然的同时，当这个社会发生变。动荡的时候，当这个社会需要你去面对一些选择的时候，你怎么做这个选择？那在过去，因为实在是有太多的事情发生，嗯，你会发现有很多人对这个世界是漠不关心的，甚至会去谴责或者责备那些想要改变年轻，尤其是年轻人，忘了自己年轻的时候也是这样子的啦，是这么走过来的啦。所以我会觉得这也是我很想写，这就为什么会写这本书的其中一个。很大很大的，所以里面有一些人物是包含了一批这样的人。是，我觉得很有趣的地方是，我从 Rose 的，无论是在书里的 Rose， 或者是刚刚在说这一段的 Rose， 我都感受到一个很温柔的同理心、欸，哎，就是没有太多的谴责，你怎么变成这样，而是一种我理解为什么你会这样。我尊重你为什么变这样，但可能我选择不要变成这样。嗯，我我看到的是一个很大的温柔跟更坚定。谢谢 Rose 带给我们这么很庞大又温柔的存在，就像我刚刚画的那个金鱼一样、哦，<笑>就是我我看到一个很大的一个空间跟包容性。谢谢 Rose。谢谢谢谢。节目的尾声，我想、呃，今天看这个节目的朋友，我很想邀请 Rose， 就是你也谈到，其实你在二十岁、三十岁、四十岁，现在到,到了五十岁，其实你对生命有很多你的观察跟深刻的反思，可不可以给不同世代的我们一些你的建议跟提醒？啊，我是觉得给年轻人建议其实是呃很难的啦，因为我觉得年轻人现在年轻人比我们。同样年纪的时候，要成熟的多的多，呃，资讯多，所以我就觉得，嗯、那跟自己说好了，二十岁的自己，三十岁的自己，四十岁,岁的自己，我会觉得，呃，允许犯错了，然后呃，学习去建立亲密关系，这个亲密关系可能是跟你的家人，也可能是跟一呃你爱的，就是另外一种爱啊，爱情的那种人，也可能是亲情的人。嗯、要好好建立学习怎么样去建立自己的亲密关系，跟自己觉得重要的人，呃，然后不要怕犯错了，不要因为受过伤害然后就不会再去爱了，这个就<笑>要勇敢去爱。那三十岁的自己呢？啊、呃，三十岁的话，自己的话，我会觉得，嗯、呃，当年的三十岁是学习怎么做妈妈哦，因为。<笑>还没有准备好，先不要生，是不是？哎<笑>、欸，是哎，生育确实是一个很大的很大的、很大的一个自己或者是两个人一起要做决定的事情，而不是把它作为理所当然的应该要去做的一件事情。呃，我会觉得很多时候理所当然去做，其实你没有准备好。那我觉得对对下一辈对自己都不是很负责任的，所以我我还是觉得对啊、呃，生育是一个。啊、呃，虽然很重要，但是人是靠生育来传承，对吧？人类，但是啊、呃，每个人也应该要做好自己的准备。嗯，那四十岁的哇，四十岁啊，四十岁，四十岁，呃，四十岁哦，四十岁是我这个性别意识觉醒的时候。Oh, 就终于是有了性别意识，觉得自己是一个女性主义者。当然，我会觉得我对女性主义的理解是我们需要一个更平等的一个社会，然后，啊、呃，也也更加意识到同性之间的友谊是多么的重要。在十四,四岁的时候，我觉得这个很有意思，因为我也认识很多人，真的是要到年过半百，他才会开始理解到，其实女人与女人之间，她是不需要竞争，她不需要彼此对抗。其实我们要看见的是，这整个社会结构背后有什么是我们可以一起去朝向的方向。嗯，所以这个很很有趣，就是 Rose 也带给我们这样子的一个生命经验跟提醒哦。今天的跟 Rose 的这个对话，对我来说是很。真的很像。我我想加一个好，其实我觉得还有个可能对所有的年龄，呃，或者说我作为一个过来人，我自己会觉得就是学会拒绝了，学会拒绝，学会,学会呃，其实你生活当中很有诱惑，然后你当时觉得有需要，但其实你仔细一想的话，你并不需要的东西，这个是需要一些勇气和一些智慧的。所学会拒绝是 Rose 想要跟我们所有人。嗯提醒的事情，然后无论你是二十岁、三十岁、四十岁，或是各种不同的年龄，我想都可以从《服饰蔷薇》里面看到一些线索。这个线索是提醒你要成为什么样子的自己。我从今天的访谈让我想到，哲学家皇帝他曾经说过一句话，就是“你只有一个使命，做一个好人。”我从 Rose 的身上看到。他一直在做的事情就是知道自己是谁，并且在每一个选择的过程里面，让自己成为自己心目中的好人，忠于自己。我从他的画作里面也看见，你看十四年的这个养的这个 cookie， <笑>其实我认为它代表的是那个忠诚是什么？那个忠诚是对于自己的忠诚。我觉得今天跟 Rose 在聊的这整个过程，都让我感觉到。我就是有一种又难以言喻的欣慰，又有一种很幸福的感觉。那种难以言喻的欣慰是，原来当一个女人选择这么坚强又坚定地成为自己的样子，我在 Rose 身上看到了。然后你又是这么样子的幸福又温柔。对我来说是一个很大的鼓舞，它让我相信，如果有一天我五十岁了，到达像你这样年龄，我也有机会成为一个我可以这么喜欢我自己的一个状态。所以对我来说，它是一个又欣慰又幸福的过程，也让我想到哲学家皇帝他曾经说过一句话：“你的唯一的使命就是做一个好人。”我在你的过程里头，你的成长背景。你的每一次的发生，你写的这本小说，都让我看到你在很坚定的成为一个你所相信的好人。无论你是八百万粉丝，你就会说你该说的话；无论你的性别，你就会去选择你认为是正义的事情；无论你身处在哪个地方，你都会去关注的是整个世界的发展跟脉动。这件事情让我我非常的喜欢，也深受鼓舞。所以在节目的最后，我也希望雨萱萱讲的今天可以给各位观众朋友们一点新的可能性，去看一看我们这整个世界有多大，也为自己的世界去点上那一盏灯。无论如何，不要放弃，成为你自己，选择你自己，忠于自己，这个是你活在这世界上唯一的使命。如果你喜欢今天雨萱萱讲，欢迎留言。订阅、分享，希望好的节目、好的嘉宾、珍贵的故事，可以因为你而分享给更多人。我们下次再见，欢迎下次回来。